0: ומאזינים לכאן עוד. חלון גאווה עם איציק יושע
1: מאזינני כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה. עבודת דוקטור חדשה שהייתה לספר מביאה את סיפורם של 20 גברים הומואים דתיים נשואים לנשים. ואנחנו נדבר כאן עם כותב הספר. בימים אלה גם מציינים 80 שנה לצאת הספר פרידה מברלין, שעליו מבוסס המחזה מרכב הרט. נדבר על אינטימיות בין גברים. על זמרת טרנסית מארגנטינה, על ארגון שובל שמקרב בנומואים דתיים לקהילות המוצא שלהם. דנה אינטרנשיונל ודיבה נבחרו לאחד מהשירים הלהט"בים הגדולים של כל הזמנים, וכוכב ההיפ-הופליל נאס הקסידהם את הקהל ויצא מהארון השבוע אלה ועוד, היום בחלון גאווה, בצוות התוכנית ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, מיכאל אולשוונג, טכנה השידור. אני... איציק יושר. תחת הכותרת גזענות ולהט"בופוביה חד הן, ארגוני הקהילה הגאה פרסמו הבוקר הודעת תמיכה במחאת הישראלים יוצאי אתיופיה. במודעה נכתב כי הקהילה הגאה וארגוני הקהילה עומדים ועומדות לצד בני ובנות העדה האתיופית, אזרחי ישראל, במאבקם הצודק לשוויון חברתי ואזרחי. אנחנו מוחים על יחסה של המדינה וגופיה לאזרחיה, יחס שמפלה לפי צבע העור, מגדר או נטייה מינית. המודעה היא יוזמה של האגודה למען הלהט"ב ואנשי תקשורת מהקהילה, והיא הועלתה גם כעצומה לרשת. זוג הטניסאיות הלסביות אליסון ון אויטפאנק וגריט מינן מבלגיה המתחרות בימים אלה בטורניר ווימבלדון קוראות לטניסאים אחרים בענף, בעיקר לגברים, לתמוך בבני ובבנות האלטה ולצאת מהארון. ון אויטפאנק, בת 25 המדורגת במקום ה-59 בעולם, אמרה אתמול לגרדיאן הבריטי נשים, נשים יוצאות מהארון ביתר קלות ואנחנו מקוות להיות מודל. לגברים שיעזו ויצאו מהארון למרות החשש מאובדן נותני חסויות. אות יקיר הקהילה הגאה בחיפה הוענק בשבוע שעבר לפרופסור עוזי אבן, לדוקטור רות ליטווין, לדוקטור דורה מלל ולאמיר פרישר גוטמן זיכרונו לברכה על פועלם התרבותי, הפוליטי והחברתי לטובת חברי הקהילה הגאה. הפרופסור עוזי אבן היה חבר הכנסת הראשון בישראל מחוץ לארון. הדוקטור רות ליטווין היא ממקימות ארגון בשלה, ארגון בו חברות לסביות בנות 45 ומעלה. והפסיכיאטרית דורה, דוקטור דורה מלל הקימה בבית החולים בני ציון בחיפה מרפאה ייחודית שנותנת מענה לקהילה הטרנסג'נדרית. הוט למוזיקאי אמיר פרישר גוטמן שטבע למוות לפני שנתיים הוענק להוריו שרה ושמואל על פועלו למען זכויות הקהילה. ראשת העיר חיפה, הדוקטור עינת קליש רותם, בירכה את מקבלי הפרס שנולדו, גדלו או חיו בחיפה והקריות על שנאבקו והביאו לשינוי גדול בחיי הקהילה. ולסיום, חדשות טובות גם מהבית. אצלנו גם ליאור סורוקה שלנו, עורך המשנה של חלון גאווה, מייצר חדשות. השבוע התבשרנו כי שלושה זה שם סרטו הקצר, יוקרן בפסטיבל הקולנוע הגאה בצפון קרוליינה בחודש אוגוסט הקרוב. ועוד נודע כי הסרט גם נבחר לסרט הסטודנטים הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע הקווירי במומבאי, וזיכה את ליאור ב-20 אלף רופי, ועוד היד נטויה, חלון גאווה גאה בליאור סורוקה. ועד כאן חדשות. חלון גאווה <חלון> עם איציק יושר יש שרואים בספר פרידה מברלין, אחד הרומנים היותר חשובים של המאה ה-20. הספר שכתב הבריטי כריסטופר אישרוד והתפרסם ב-1939, מביא את ההוויה הפוליטית, תרבותית, חברתית, בברלין, רגע לפני עליית הנאצים. אישר ווד מביא את ההוויה הזאת דרך עיניהן של דמויות שאותנו פוגש במהלך שהותו בגרמניה, שהסתיימה אחרי איזשהו זמן, נדבר על זה עוד מעט, והשנה ימלאו בדיוק 80 שנים לפרסום הספר, ובימים אלה גם נפתחת בברלין תערוכה שמתעדת את חייו של אישר ווד עם בן זוגו, דון בקרדי, שהיה צעיר ממנו בשלושים שנה, וגם הוא הפך לדמות מאוד מוכרת בעקבות ה... זוגיות הזאת, ושתי הסיבות האלה, שתי, שני האירועים האלה הם בהחלט סיבה טובה לחזור ולדבר בכריסטופר אישרווד ועל מקומו בהיסטוריה הלהטאבית. אנחנו נזכיר רק כמובן שאוסף הסיפורים הזה עבר עיבוד למחזה שנקרא אני מצלמה, ועליו בעצם התבסס בהמשך המחזה הנודע קברט. אבנר שפירא הוא סגן עורכת מוסף ספרים של עיתון הארץ והוא הרבה לכתוב על איש ערוד ופועלו במשך השנים ואנחנו אומרים שלום לאבנר שפירא.
0: שלום איציק.
1: נתחיל בביריוגרפיה של איש ערוד. הוא בעצם בריטי שנולד ב-1904, הוא למד בקיימברידג' גם קצת רפואה וכשהוא הבין שחייו כהומו באנגליה לא יהיו פשוטים, הוא פשוט עבר לברלין. מה קרה איתו שם?
2: נכון, בגיל 25, בשנת 1929, הוא קיבל דיווחים מחברו, חברו מילדות, המשורר הידוע אודן, שדיווח לו על כך שבברלין יש גם תפיסה תרבותית, אבל גם פתיחות מינית שלא הייתה באנגליה של אותה תקופה, והוא בעצם עבר לשם ובילה ארבע שנים מאוד מעניינות מבחינה תרבותית, פוליטית וכן הלאה. ובעצם השנים האלה הפכו לשנים מעצבות, הוא כינה את ברלין המולדת המינית שלי בזכות החוויות, המאהבים, החברים שהיו לו שם ולמעשה הוא היה עד ראייה גם למשבר הכלכלי וגם למשבר הפוליטי שהוביל לעליית הנאצים ומה שמעניין ב, ב, בספר הזה שהוא בעצם איזשהו שילוב בין החוויות האישיות לבין איזשהו לבו ספרותי, זאת אומרת זה לא ספר תיעודי לגמרי, אבל כל הזמן יש תחושה ש- שהוא מכניס את החיים הפרטיים שלו לתוך הספר, זה בין היתר בעובדה שדמות הגיבור נקראת, נקראת בשמו, קריסופר, קריסופר רישורוד, ואם הזכרת דמויות שאנחנו מכירים אולי מקברט, למשל הדמות של הזמרת, ש... לילה מינלי גילמה אותו בסרט, כן. גם הן
1: כולן מבוססות על אנשים אמיתיים ש... שהוא הכיר באותן שנים סוערות. מה באמת ייחד את הסצנה הלהט"בית בברלין לעומת נגיד פריז או... לונדון אנחנו מבינים, השמרנות שם הייתה מעיקה במיוחד, אבל האם ברלין ופריז דמו או שברלין הייתה לגמרי איזה מין בירה של חופש?
2: קודם כל אנחנו מדברים על השנים של רפובליקת ויימאר שאומנם הייתה חקיקה נגד, נגד חסמים הומוסקסואלים אבל מצד שני לפחות לברלין הייתה סצנה מאוד סוערת של בילוי, תרבות, הרבה מאוד אומנים מצאו שם, אומנים להט"בים אני מתכוון, מצאו שם את הקול האישי שלהם ו... ו- ו- ואני חושב שאישור זה באמת הראה בזה אה, איזושהי חוויה אה, מפעימה או מכוננת שהשפיעה אה, על הכתיבה שלו. צריך לומר שדווקא בפרידה מברלין ההיבט האומי אמנם קיים, אבל אה, לא בצורה מאוד ישירה, אלא בצורה מרומזת. זאת אומרת, אה, אה, זה מתואר באיזשהו ריחוק אה, קצת אירוני. זה רק בספרים מאוחרים יותר, לאחר שהוא עזב את גרמניה ועבר לארה״ב, הוא הוכשר לעצמו, אפשר לומר, לדבר יותר בכנות גם על החוויות שלו עצמו.
1: אבל הספר פורסם כאשר אישרווד כבר בארה״ב, נכון?
2: בדיוק בשנה שבה הוא עבר לארצות
1: הברית, ב-1930. והריחוק הזה, או הניתוק מברלין, לא גרם לו בכל זאת לעשות את הכתיבה היותר מובהקת, יותר הומואית ברורה?
3: לא, אבל
2: צריך לזכור גם את הנורמות של התקופה גם בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא היה דבר פשוט, גם בסוף שנות ה-30 או ה-40. לכתוב משהו מאוד, מאוד מפורש על הסוגיות של, של, של ועוד פלאט אבי ואני חושב שזה גם חלק מהכוח של הספר שהקורא צריך לשאול את עצמו כל הזמן mm-hmm. מהן התחבולות שאיש אורוד עושה כדי לרמוז לנו
1: על סיטואציות מסוימות. אז אולי שחל... באמת תפרט איך זה קורה בספר, וזה גם יעזור לנו ככה למקם אותו ואת חשיבותו של הספר הזה בתולדות הספרות הלהט"בית, ובכלל הספרות העולמית הטובה. אז, אז קורה
2: למשל, יש למשל פיאורים של, של מה שקורה בברים של, של גייז באותה תקופה בברלין. אבל איש ערוד, זאת אומרת, דמותו של איש ערוד בספר היא לכאורה רק מתלווה אה, לחברים שלו שהולכים לשם. זאת אומרת, זה לא אני, זה רק החברים שלי אה, מתעניינים ב, ב, בדברים האלה. אה, בהקשר אחר, הוא מתאר למשל אה, בחור אנגלי שיוצא עם בן זוג גרממי צעיר אה, לנופש בטבע, ושוב, הדמות של איש ערוד מצטרפת אל הזוג הזה, וזה מעורר את השאלה אם זה מין איזשהו ריחוק כזה כדי לא... Eh, כדי לא לומר, eh, זה בעצם אני, ואנחנו יודעים שהיו לו בני זוג eh, eh, גרמנים צעירים באותן שנים. Eh, אבל אני חושב שהדבר המעניין הוא שהדיון שה- בהומואים, ב- ב- גם בלסביות דרך אגב, eh, וגם בקומוניסטים וגם ביהודים, eh, eh, מצליח למפות קודם כל את, ה- את הגיוון של ברלין באותה ש- שנה, mm-hmm. אבל, ולא בטוח שהוא התכוון לזה, הוא ממפה
1: גם קבוצות שלא הרבה זמן אחרי זה החלו להירדף. כן. אני רוצה שנספיק גם לעסוק קצת בדון בקרדי, בבן הזוג שלו, שעצם החיבור ביניהם עורר סנסציה. הם על חוף הים בסנטה מוניקה, בקליפורניה, בתחילת שנות חמישים. מספר קצת על דון בקרדי וגם על התערוכה שעכשיו נפתחה בברלין. כן.
2: אז, אז קודם נגיד, אמרת קודם שהיה ביניהם הפרש של בערך שלושים שנה, כשהם הכירו, זאת אומרת, דון היה נער צעיר, אה, נגיד בן 18, וכריסטופר... כן,
1: 18.
2: בן 48.
1: ולכריסטופר היה רומן אח של דון קודם.
2: נכון, למעשה אח של דון הכיר, ל- הכיר ביניהם,
1: mm-hmm.
2: וסלל את הדרך לזוגיות הזאת, שבשנים הראשונות... החברים שלי שעוד לא ממש הבינו מה הפשר שלה, והיו מי שחשדו ש... שמדובר בנער ליווי או בקשר שלא יחזיק מעמד, ובכל זאת הם נהפכו ל... לזוג, אפשר לומר בקליפורניה, בהוליווד, בתרבות האמריקאית של אותן שנים.
1: כן, צריך לומר, ל... זוג הומואי פתוח לגמרי ב... 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 בהוליווד, שאומנם היא... אתה יודע, מעוז תרבותי, אבל לא בדיוק היה מעוז ליברלי במיוחד.
2: כן, ואני חושב שמה שתרם לזה במיוחד, היה ציור של דייוויד אוקני, שצייר אותם בשנות ה-60, עדיין לפני אירועי טונוול, לדוגמה, בציור מאוד ידוע שהם יושבים זה ליד זה בסלון הבית, וגם הציור הזה נהפך לחלק, אפשר מההיסטוריה של התרבות הלהט"בית בארצות הברית. ציורים של אוקני נכללים בתערוכה, ציורים של... דון בקרדי עצמו, שהוא צייר, אם זה לא נאמר עד עכשיו, נאמר, הוא עדיין חי, הוא מעל גיל 80, אבל הוא חי ופעיל בבית שלהם בסנטה מוניקה. ולצד זה גם צילומים, סרטים, מכתבי אהבה, וגם קצת פרק בתערוכה מוקדש לקשר של איש עירוץ לברלין, שדיברנו עליו, שבהחלט היה כמובן חשוב מאוד ביצירה שלו.
1: אנחנו יכולים למקם בדיוק איפה התערוכה מוצגת, או מי שיבוא לברלין נמצא אותה?
2: כן, מי שמכיר את השבולס מוזיאום, בתרגום חופשי, לא נאמר, בתרגום חופשי מאוד הייתי אומר מוזיאון המתרוממים, אבל הכוונה היא בעצם למוזיאון הלהט"בים, זאת אומרת מילת גנאי, שבול, מילת גנאי להומו, שהקהילה הלהט"בית הפינה אותה במשמעות אחרת, אז במוזיאון הזה שמציג לאורך שנים תערוכות נורא מעניינות. גם תערוכות היסטוריות,
0: גם תערוכות
1: אומנות. יפה. על עניינים להט"בים, הייתה ערוכה מוצגת עד סוף אוגוסט. אבנר שפירה, סגן עורכת מוסף ספרים של עיתון הארץ, על כריסטופר אישרוד. תודה רבה על השיחה. אנחנו נשמע כמה צלילים מקברט, אם עם... לא אכפת לך. בשמחה רבה. תודה,
2: הייתי.
1: להתראות, תודה לך.
4: Cabaret Put down The knitting, the book And the broom It's time for a holiday Life is a Cabaret, oh chum So come to The Cabaret Come taste the wine Come hear the
0: band Come blow the
1: אנחנו נצטרך להיפרד מאלייזמינל. חלון ואהבה עם איציק יושע. בעוד שעות אחדות בסטודיו בכפר הירוק שבצפון תל אביב תיפתח סדנת אינטימיות לגברים. מארגני הסדנה מזמינים גברים שאוהבים גברים לעשות חיבור בין אינטימיות למיניות ולחקור גם את החיבור הזה במפגש עם גברים. אחרים. מנחה הסדנה הזאת הוא דורון צור, שהוא תרפיסט ומלווה גברים בדרך הזאת לאינטימיות ולמיניות, ואנחנו אומרים שלום לדורון צור.
5: שלום, שלום.
1: הכותרת של הסדנה היא, אמרתי עכשיו, חיבור בין אינטימיות למיניות. האם יש כזה נתק באינטימיות בין גברים שצריך ללמד אותם לחבר ביניהם?
5: כן, אני חושב שכן.
1: כמה שזה עצוב, אז כן. <laughs> כן, כן, אני חושב
5: שאנחנו מכירים את זה טוב מאוד כבר אה, לא מעט שנים. הנשים מתקדמות מאוד מהר ואנחנו צולעים אחריהן. אה, כן, אני מגלה, אתה יודע, גם במפגשים שלי עם גברים וגם אה, בחיים האישיים שלי שהדרך מאוד ארוכה עדיין. ו... החיבור לעולם הרגשי הוא אתגר מאוד מאוד גדול.
1: איפה הם אבני הנגף האלה, הבולטות במיוחד ב... ביחסים שלנו, הגברים, בינינו לבין בני הזוג הקבועים, הפחות קבועים שלנו? תראה,
5: אני אביד קודם כל שיש פה משהו שהוא איזה מורשת שאנחנו סוחבים איתנו כבר מאות שנים, אם לא אלפי שנים. שלי. סבא ואבא ובן, שאנחנו מעבירים זה לזה לזה, את אותה חוויה של ריחוק וניתוק, הצורך הזה להוכיח, וכמובן מול נשים, זה בא לידי ביטוי ביחסים האלה של ההיררכיה והשליטה. קשה מאוד להיות מחובר לרגש כשאתה נמצא במקום כזה, אני חושב, וזה בא לידי ביטוי גם ביכולת שלנו לדבר על הדברים, גם ביכולת שלנו לגעת, גם ביכולת שלנו להתחבר לעולם הרגש.
1: Yeah. Uh, אתה uh, הזכרת גם uh, נשים, אמרת שאתה uh, מציר על עצמך גם כביסקסואל, ואתה לכן גם יכול לעמוד uh, יותר מקרוב על ההבדלים בביטויי המיניות אצל uh, נשים uh, וגברים. Uh, כמה זה עוזר לך באמת בסדנה הזאת? עוד מעט נדבר על איך uh, בדיוק אתה מנסה לעזור לגברים שם לחבר בין המיניות ל... לאינטימיות.
5: כן, אני חושב שקודם כל, לא המצאתי דיון כבר דיבר על זה, וכולנו אוהב זכרי עבי נקבי.
1: Mm-hmm.
5: אז יש דברים שהם יותר נקביים, והם דברים שהם יותר זכריים, וכנ"ל לגבי נשים. מהחיים שלי, אתה יודע, זה מסע מאוד מאוד ארוך, היום אני קצת פחות נמצא שם בהגדרות, אבל כשאני אוהב מישהו, אני אוהב. כשאני אוהב, אז הלב שלי נפתח, ולא רק הלב, גם הגוף נפתח. אז... במובן הזה, אני חושב שהיכולת שלי לאהוב גם גברים וגם נשים, הוא איזושהי מתנה, או מתנה שקיבלתי, ואני, יודע, זה, זה גם מקום של לתרגל אותו. והיכולת הזאת לקבל את זה שאני, גם וגם וגם, בעיניי זה חופש מאוד מאוד גדול. ויש לי רצון גדול להביא את זה לגברים אחרים, שזה יקבלו את עצמם יותר ויותר. על כל החלקים שלהם.
1: אז זה בדיוק, זה בדיוק הזמן לשאול, באמת, איך אתה עושה את זה בסדנה? איך אתם עושים את זה בסדנה?
5: הסדנה עצמה היא סדנה... כמה משתתפים בה, אגב? בסדנה משתתפים בין עשרה, זה המינימום, ועד 16 גברים, כי אני באמת... שישה שישה, 16. 16. <laughs> תהיה קבוצה קטנה <laughs> ואינטימית, מצד <laughs> שני שיהיו מספיק גברים שיוכלו לפגוש גם גברים אחרים. אז בסדנאות האלה בעצם הגברים מיומנים לנסות ולראות איך באמת מיניות יכולה להיות גם עם הלב. הנתק הזה הוא נורא נורא חזק, אתה החוויות האלה של ללבוש גברים, שזה זה מה שנקרא לגמור וללכת, כן? זה נורא צר, כי זה, המיניות זה לא סקס, מיניות זה דבר הרבה יותר רחב. ואני מוצא את עצמי להסתכל על מיניות ואומר, מיניות זה דבר מקודש. והייתי רוצה להביא את החוויה הזאת ואת התובנה הזאת לגברים, שיוכלו באמת לקחת את זה ולבוא, לא ממקום של פורנו ולא ממקום של טכניקה ולא ממקום של להוכיח, אלא באמת לחגוג את עצמם, את הגוף שלהם ואת המוניות שלהם.
1: אם יש לך דקה ויש לך דקה עכשיו... תן לנו איזשהו רעיון אחד שאותו אתה מנסה להעביר לגברים שמשתתפים בסדנה הזאת, לחיבור נכון בין ראייה נכונה של המיניות, כמו שהגדרת אותה עכשיו, לבין האינטימיות.
5: אחד הדברים שכתבתי לאחרונה, זה מתי בפעם האחרונה הסתכלת למי שאתה אוהב לו בעיניים.
1: במקרה
5: הזה מתי הסתכלת בפעם האחרונה? ובאמת יכולת להסתכל ולראות מעבר, אתה יודע, לשיפוטים שיש לנו אחד על השני ולסיפורים שיש לנו אחד על השני. אתה נראה ככה או ככה, אתה בין ככה או ככה. זאת אומרת, לה... להסתכל בעיניים
1: מעת לעת ופשוט להגיד דברים... נעימים או נעימים או יותר. אבל אתה יודע,
5: אצלי בסדנה הגברים יושבים אחד מול השני. Mm-hmm. רודקים את המרחק שמתאים להם. יכולים להסתכל בעיניים עם כל המבוכה שעולה, mm-hmm. עם כל הסיפורים שעולים, ואני מזמין אותם לראות, לתת לזה מקום, להחזיק בידיים, לראות איזה מגע הם רוצים לתת אחד לשני. לבדוק את הגבולות שלהם. כן.
1: אנחנו צריכים להגיע לסיום, רק אם תוכל במשפט לספר לי על התגובה הכי מרגשת שקיבלת בעקבות סדנה כזאת.
5: אני אספר לך על זה שגבר יחסית צעיר, אתה יודע עוד פעם מה זה יחסית צעיר, פגש גבר מבוגר בן 70. והוא אמר לי, תשמע, ראיתי אותו בפעם הראשונה, הייתי צריך לעבוד איתו, או בחר בי, או אני בחרתי בו, וחשבתי שזה לא יהיה, אבל הוא נגע בי נורא נעים. הרגשתי את היכולת של הבן אדם הזה לאהוב. וזה ערער לו את, את כל הסיפורים שיש לו על כמה, אתה יודע, המראה החיצוני הוא הדבר המשמעותי. הוא ראה את הבן אדם הזה מעבר והרגיש אותו גם מעבר. כל <אז> הסיפורים שיש לו.
1: נפלא. אז הסדנה הזאת, אמרנו, תיפתח בשש, שבע, מתי היום?
5: גם בשבע, אבל אי אפשר להגיע אליה בלי לדבר איתי, אז... אז הסדנה הזאת כבר סגורה. אבל יהיו עוד סדנות אחרות. 9 ליולי, סדנות עוד איסחנה. בכל מקרה, סדניה.
1: כן. טוב, יחפשו אותך, דורון uh, סדנת חיבור בין אינטימיות uh, למיניות. דורון צור, תרפיסט ומלווה גברים בדרך הזאת. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. להתראות.
0: חלון ואהבה עם איציק יושר.
1: דוקטור משה מורד מביא לחלון גאווה את סיפוריהם של אומנים להט"בים שיצירתם ואורח חייהם משמשים מרכיב בולט ביצירה שלהם. סוזי שוק היא אומנית טרנסית מארגנטינה, והיא גם פעילה חברתית מאוד מאוד נמרצת לשינוי מעמדם של חברי קהילת הלהט"ב
6: בארגנטינה. נא להכיר, סוזי שוק. סוזי שוק, בת 51. שחקנית יוצרת, זמרת, ארגנטינאית, מגדירה את עצמה טרנס סודקה ארטיסט. כלומר, אומנית דרומית, זה מין כינוי גנאי לדרום אמריקאים, שמקובל ב- בספרד. אומנית סודקה טרנסית. סוסי שוק נולדה בשכונה קטנה, באזור בלוונרה, במרכז בואנוס איירס. לאבא מפרובינציית uh, לפמפה ואימא מאזור טוקומן, uh, העיר שבמאללה גם הגיעה, זאת אומרת, המפורסמת, מרסדס סוסה. היא uh, התחילה לכתוב בעיתונים שונים טורים uh, uh, מאוד מעניינים uh, ופרובוקטיביים ולמדה באוניברסיטה. הטקסטים שלה, uh, חלקם הוצאו בכל מיני... Uh, מגזינים ואסופות מאמרים מחתרתיים בארגנטינה. למשל, מגזין שנקרא קליטוריס מגזין בשנת 2011, ושם היה בלוג מאוד מפורסם, בלוג של קומיקס, שמספר את סיפורה או סיפורו של... מהגר או מהגרת טרנסווסטייט, כלומר רק בבגדים של המגדר השני, שחי חיים של דיכוי כפול, דיכוי והשפלה כפולה. הסיפור הזה מסמל כמובן את החיים של כל הגיבורים שחיים חיים כפולים וצריכים לחיות עם זהות סודית פה ושם. והבלוג הזה הפך לאחד הבלוגים החשובים בקהילת הלהטב"ג בארגנטינה. כיום היא כותבת בבלוגים שונים, מפרסמת המון המון מאמרים, וגם יש לה סדרת רדיו מפורסמת, שמנית רדיו, קריאנסס. מה עוד אפשר לספר על סוזי שוק לפני שנשמע אותה? היא הייתה בפוליטיקה, נלחמה במסגרת החזית הלאומית לחוק הזהות המגדרית בארגנטינה. 15 ארגונים התארגנו יחד כדי לשנות את החוקים של צורת הזיהוי המגדרי במסמכים הרשמיים, כלומר... להביא למצב שבו כל אחד ואחת על פי רצונה או רצונו של האדם יזוהה מגדרית במסמך ולא על פי מה שנכתב בתעודת לידה או מה שחושב הפקיד או הפקידה באותו רגע שכך צריך לזהות את הבן אדם וכמובן גם נלחמו למה הנגישות לטיפולים, לטרנסים וטרנסיות בזכות הפעילות של הארגון הזה, החוק עבר בפרלמנט הארגנטינאי בשנת 2012, ואכן אושר חוק של זהות מגדרית, שבו אדם יכול לזהות את עצמו או עצמה מגדרית לפי רצונם. מוזיקה, גם מוזיקה יש בחיים של סוזי שוק, איך לא, עם שם כזה. בשנת 2014 הוציאה את uh, אלבומה הראשון שנקרא בואנה ווידה איפוקה ורגנצה, חיים טובים וקצת uh, בושה. <laughs> כן, כך <laughs> נקרא האלבום, uh, זכתה בהמון המון פרסים, uh, גם תרבותיים וגם uh, חברתיים בארגנטינה, וסוזי שוק, <Suzzi> שתכף נשמע אותה, שרה, uh, חיה כיום עם uh, בתה. שנולדה ב-1991, ועם שני בני זוג, באושר רב אדוארדו, מאוריסיו וסוזי שוק.
7: Esta noche no tengo miedo אסטנות שנותנגו מיידו, לקניה Y אסן דה con חרו, אילה Esta noche no tengo miedo No tengo miedo סוטרבסוס tres besos te hagan de cuna, ah, que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita, ah, que se escribe ese cuento bien grande, bien בין גרנדה De un mundo סחר ומונו מזינו צ'יקיטו chiquito, chiquita. Ay, chiquito, chiquita. Ay, chiquito, chiquita. טוב
0: איזה
1: דו שוק. תן
0: לי, סוסי, חלון גאווה, עם איציק יושר.
1: אין ספק שלהיות אה, הומו ולהיות אה, דתי ולהיות נשוי זה מין משולש כזה שהוא אפילו לא הייתי מגדיר את זה כמשולש אלא כשלושה קצוות שקשה מאוד לחבר אותם או אפילו אפשר להגדיר, להגיד שבלתי אפשרי לחבר אותם. הפסקה הזאת לקוחה מהמבוא לספר חדש פרי עבודת הדוקטור של אייל זק והוא נקרא בין היצר ליוצר נרטיבים של הומואים דתיים, והספר הזה יצא לאחרונה בהוצאת רסלינג. דוקטור אייל זק הוא עובד סוציאלי קליני, הוא פסיכותרפיסט, ולצורך הספר ועבודת הדוקטור הוא ראיין למעלה מ-20 הומואים דתיים שנשואים לנשים. שלום דוקטור אייל זק.
8: שלום רב איציק.
1: איך הגעת לקבוצה הכל כך חשאית הזאת של הומואים דתיים נשואים? הגעתי
8: במקרה. Uh, בזמנו לפני uh, כשבע או שמונה שנים, אחד הסטודנטים שלי בא בהפסקה וסיפר לי שמתקיימת קבוצה כזאת בחשאי, uh, והם מחפשים uh, מנחה שיוכל להנחות את הקבוצה באופן מקצועי.
1: למה הוא ניגש uh, דווקא אליך? Uh,
8: מפני שהוא גילה, הוא הבין שאני סובלני לנושא, שאני מלמד, uh, הוא, הוא, הוא בחור uh, דתי, ו... הוא פשוט איתר את העובדה שאני סובלני לנושא והוא עצמו גי ולכן הוא מצא לנכון לבוא ולספר לי, לשתף אותי, ואחר כך לשאול אותי האם אני מוכן לבוא ולהנחות את הקבוצה בהתנדבות מהפן המקצועי. בזמנו הקבוצה הופעלה אה, במסגרת ארגון הוד mm-hmm. אה, של הרב רון יוסף. Mm-hmm. אני נפגשתי עם, עם, עם רון והחלטנו להתחיל להנחות את הקבוצה באופן אה, דקו, ב- ביחד. הוא, הוא ייתן את המענה ההלכתי ואני אתן את המענה המקצועי בהקשר של הדינמיקה הקבוצתית וכל הנושא.
1: אם אתה יכול למתוח איזשהו קו מאחד, אני יודע שקשה, אבל בכל זאת, הרושם הראשון שלך כשהגעת לקבוצה, איזה אנשים מצאת שם? מבוהלים, שמחים ביחד שלהם?
8: לא, מצאתי אנשים מאוד חוששים, מאוד פוחדים, נמצאים בבלבול גדול, בעיקר במצוקה רגשית רבה. וזו הסיבה שהחלטתי שהנושא הזה מאוד מאוד חשוב ולהפוך אותו בעצם לנושא הדוקטורט שלי. Mm-hmm. לא, לא היו הרבה פגישות שהתקיימו היה, וגם לא היו הרבה משתתפים כי, תבין, בשבילהם לצאת מהבית ביום חמישי בערב, לספר לאישה, לשקר לה לאיפה הם הולכים, זה מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. ועצם ההשתתפות בקבוצה כזו, יש בה איזושהי דקלרציה מבחינתם. זאת אומרת, אם אני מגיע לקבוצה כזאת, מה זה אומר עליי? אז רבים העדיפו שלא להגיע ומעטים הגיעו, אבל בפגישות שכן התקיימו, המצוקה הרגשית, הדיסוננס, הקונפליקט הזה שבין הרצון להיות שייך לקהילה, לקיים את המצוות ולהיות ו- ו- חלק נאמן בקהילה הדתית ולבנות בית ולקיים את מצוות פורבו, לבין המשיכה לבנה אותו המין שלא נרגעת הקרע הזה פשוט היה להם מאוד מאוד קשה. אני חושב שאחד הדברים, שהכב... הסיבות, הסיבה שהם כן הגיעו לקבוצה, זה מפני שהם פתאום הבינו שהם לא לבד, הם פתאום הבינו שהם, שיש עוד אנשים כמוהם, מה שהיה להם קשה לדעת את זה לפני כן, ו... ולכן זה נתן להם איזושהי תחושה שביחד, שאפשר קצת להתחזק אחד עם השני, ולשתף בסיפורים, ולשתף בדרך ההתמודדות. <אז> <אז> אבל עדיין המון המון מצוקה וקושי, ומשם התחיל בעצם הדוקטורט שלי, משם הוא צמח.
1: אתה יכול, אתה יודע, בסיומה של הדרך של סוף הרעיונות, לחלק אותם לקבוצות בתוך הקבוצה הזאת? כ... הרי עצם הקבוצה הזאת, עצם המהות שלה היא איזשהו ניסיון כמעט בלתי אפשרי, כמו שאמרנו בפתיח, ליישב איזשהן שלוש מהויות שלא נפגשות זו עם זו. Okay. איך, איך אתה הצלחת, אם בכלל, ל, ל, לעזור לחלקם, לכולם, להגיע לפחות, אתה יודע, לחיים משותפים של שתיים מהמהויות האלה, או כולן ביחד? אוקיי, okay. אז בואו רק
8: נעשה את ההבחנה. איך אני מצליח לעזור להם, זה כבר קשור לעבודה, לעבודה הטיפולית בקליניקה שאני עושה, mm-hmm. ו- ואנחנו כרגע רוצים לדבר על הספר, ובהקשר של השאלה שלך, בעצם אתה, אתה שואל על מגוון הקולות, mm-hmm. על מגוון הקולות ש- ש- שעלו מתוך המחקר, והם הקולות שמתוארים בספר. אז חשוב, אני חושב, מלכתחילה לבוא ולומר, שזו הפעם הראשונה ש- שקולה של האוכלוסייה הזאת,
0: Mm-hmm.
2: הקולות
8: של אותם גברים, הומואים, דתיים, נשואים, נשמע בכלל. זה, זה המחקר הראשון שנעשה בארץ בתחום הזה, בין הבודדים בעולם, ו, והספר הוא בעצם הספר הראשון שבעצם מביא את הקולות שלהם. עכשיו, בעצם בדיוק לשאלה שלך, הדבר הראשון, יש, יש לספר בעצם שני מסרים, שתי בשורות עיקריות. הראשונה היא באמת מגוון הקולות. אז מצד אחד באמת אנחנו שומעים ורואים קול שהוא די... ברור לנו שהוא די שכיח וזה קול, הקול שרובם, רובם באים ואומרים אנחנו מאוד מאוד מתקשים בחיים הללו. אם היינו בדיעבד צריכים להחליט, כאילו בדיעבד היינו, היינו עושים, עושים משהו אחר.
0: כלומר
1: אנשים... לא מתחתנים?
8: או שלא מתחתנים <אז> וצריך גם ל- ל- לומר, יש פה גם איזשהו, אה, יש פה שינוי על ציר הזמן, כי בכל זאת חלק נכבד מהאנשים זה אנשים שבכל זאת אה, התחתנו לפני עשר ואפילו עשרים שנה. <אז> למרות שחלקם גם לפני, בזמן המחקר, גם לפני שנתיים ושלוש, אבל הממוצע הוא, הוא, הוא יותר מזה. <אז>, אז בתקופה ההיא היה עוד יותר קשה בתחום הזה. ומה שכולם, עוד יותר קשה לצאת מהארון. עכשיו כן. שוב, אנחנו
1: צריכים להבין, אנחנו מדברים על חברה אורתודוקסית, כן. לא על חברה אנחנו ליברלית. אנחנו באמת, אנחנו צריכים ככה לחתור לסיום, ואמרת חברה אורתודוקסית, ואני רוצה לציין שבכריכה האחורית לספר יש דברים שהפתיעו אותי, כן. אבל לא הפתיעו רבים אחרים שמכירים את הרב יובל שרל, שרלו, שרלו, שכתב כן. בכריכה האחורית, הספר הזה הוא חיוני לכל המבקש לעצב את דרכו במתח שבין אלוהים לאדם. יש בתקווה שיהיה נדבך נוסף בבירור סוגיית המתח בין הזהויות השונות לקראת מציאת הדרך לחיים עם מורכבות זו. דברים בהחלט מקרבים ותומכים וחמים מבן אדם שהוא דמות מאוד מאוד מוערכת באורתודוקסיה היהודית, וזה חשוב לציין בעניין הזה. אני רוצה רק להוסיף, אם אפשר, עוד משפט
8: אחד. הספר לא עוסק אך ורק בהומים דתיים נשואים, אלא יש חלק שעוסק בהומים דתים בכלל, והוא מראה, וזה החלק החשוב בעיניי, הנוסף, הוא מראה כיצד הם מצליחים על בסיס התורה ועל בסיס ההלכה בעצם לגשר בין הנטייה לבין האמונה שלהם, למצוא את הגישור ולשכך ולהגיע להשלמה. וזה חלק נורא נורא חשוב בעבור כל מי שמתמודד עם הקונפליקט הזה שבין האמונה לבין, לבין הנטייה.
1: הדוקטור אייל זק כותב הספר "בין היצר ליוצר", תודה רבה.
8: תודה לך.
0: חלון גאווה, <עם איציק יושה>
1: ועכשיו אנחנו עם uh, ערב uh, מיוחד במינו, כמעט uh, באותו נושא, שהתקיים uh, בהתנחלות uh, אילון שובות בגדה המערבית. שובל הם uh, ראשי התיבות של הארגון שהכל ברא לכבודו, ובארגון הזה חברים לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים וביסקסואלים מהחברה uh, הדתית, כאלה שגדלו בעולם הדתי וממשיכים uh, להרגיש חלק ממנו, אם במעשה ואם... Uh, באמונה, ומטרתו של הארגון הזה היא בעצם קידום הסובלנות בחברה הדתית, בקהילה, ביישוב, בבית הספר, בישיבה, באולפנה ובבית הכנסת, בכל המרחבים הדתיים האלה. בחודש מאי האחרון התאבדה נטע חדיד, שהייתה פעילה טרנסית שנולדה וגדלה בהתנחלות אילון שבות, והיא הייתה בת 24. בלבד במותה. ההתאבדות הזאת של נטע חדיד טלטלה מאוד את היישוב ואת הקהילה, גם צריך לומר, קהילת אלטה ב- בישראל, עד שבחודש שעבר נולדה היוזמה המקומית שבעקבותיה התקיים ביישוב אלון שבות ערב דרמטי במושגים של המקום וגם בעינינו, והכותרת שלו הייתה שקופים. בתוכנו. האדריכל ארז ברוכי הוא מתנדב ותיק בארגון הזה, שובל, וגם הוא גדל באלון שבות לפני 20 שנה, יצא מהארון, עזב את היישוב וחזר אליו באותו ערב. שלום ארז.
3: שלום
1: וברכה. תודה רבה. בהחלט. ספר לנו קצת על ארגון שובל, לפני שניכנס לערב המרגש.
3: ארגון שובל, הקמנו אותו בערך 14 שנה, ב-2005. כשבאמת המטרה הראשונית שלו הייתה להיות האחות הדתית הקטנה של חושן, הארגון המוכר שפועלו בשינוי בחינוך. כן. כן. כשאחת הבעיות שהיו לחושן, שבאו לבתי הספר הדתיים ולמסורות הדתיים, זה שהם נתקלו בחומה בצורה של התנגדות, כמו כל ציבור שמרני, בין אם זה דתיים ובין אם ציבורי שמרנים אחרים. <אח> לא אוהבים שבאים אנשים מבחוץ ומטיפים להם מוסר, או אומרים להם מה, איך נכון לנהוג. ואנחנו היינו קבוצה של פעילים, הומואים ולפניים וטנסים דתיים, שהיה לנו מאוד חשוב לעבוד על השינוי הזה בחברה שלנו. ומאוד התקננו בחבר'ה שעושים פעולות מדהימה, וניסינו להקים משהו שיתן תענה ל... ש...
1: כן. שחוץ... אני רוצה <אח> ב- באמת <אח> לעשות ככה את הקפיצה הזאת, נתנו ככה איכשהו את הקונטקסט של הדברים, <אח> וצריך לומר, אתה עדיין דתי, נכון? כן. ואתה <אח> עזבת את אלון שבות לפני 20 שנה, וכשיצאת אז, חלמת שאתה תגיע אי פעם לערב כזה, כמו שהיה בעקבות <אח> מות ההתאבדותה של נטע חדיד?
3: לא חלמתי בחלומות הכי טובים שלי שכזה ערב יתרחש באלון שבות, אני אגיד יותר מזה, אפילו לא כל כך ידעתי על עוד הומואים, למרות שאני מחוץ לארון כבר כמעט עשרים שנה, לא ידעתי על עוד הומואים ולסביות בני היישוב. הבנתי. ורק בעקבות ההתאבדות של נטע, מתחת לבני השטח התחילו להתקבץ ככה. עוד בני היישוב, בין שגרים ביישוב היום ובין שכאלה שכבר עשו אותו מזמן.
1: אז אולי באמת תספר לנו מה היה בערב הזה, איך הוא התנהל, איך נשבר המתח, איך...
3: הערב קודם כל אורגן על ידי רב היישוב ביחד עם... שזה מדהים בפני עצמו. כן, בן אדם מדהים בפני עצמו. נגיד את שמו? הרב וייטמן. וביחד עם צוות מוגנות, זה נקרא, ביישוב, שבעצם עוסק ב... בשגרה, בחוסן הנפשי של תושבי היישוב, בין אם זה בהקשר של פיגועים, לא עלינו, ובין אם זה דברים אחרים שמקפים על תושבי היישוב מבחינה נפשית. והם, בעקבות ההתאבדות הרגישו צורך מאוד גדול לדבר, לפתוח את הנושא של להט"בים דתיים שנמצאים ביישוב, באותה התארגנות. שעשינו את זה, אז עלו כל מיני שאלות ונקודות ו... שמאוד היה חשוב אה, להם להעלות. תן
1: לנו אחת שעלתה שם, היה חשוב
3: להגיד. אחד הדברים שאני בשני, מאוד, אמרתי, שאנחנו בני היישוב, שעזרנו את היישוב, החיים ביישוב פחות מטרידים אותנו, אנחנו כבר לא גרים שם, אבל נשארו שם ביישוב המשפחות שלנו, ההורים שלנו, שכל אחד חי בתוך ארון משל עצמו. ברגע שאנחנו יצאנו מהארון, הם נכנסו לארון. אף אחד ביישוב לא יודע שיש להם אה, בן הומו או בת לסבית, והם לא את החברים הקרובים שלהם במצוקות שלהם. Mm-hmm. ואני חושב שהערב הזה, בעיקר התרומה שלו הייתה להגיד לה, להורים שלי, להורים האחרים ביישוב, שיש לכם עוד כאלה ביישוב שאתם יכולים לדבר איתם, יכולים ללפוק את ה... כמה השתתפו,
1: כמה השתתפו בערב הזה?
3: הגיעו באזור 250 איש. המון. המון, המון. זה הערב הכי גדול שעשיתי אי פעם בשובל, ואני עשיתי הרבה פעולות בשובל, זה ממש, ערב ממש בכיף עצום. בדרך כלל השלובה זה פעילויות של 20 אנשים, ככה, הרבה יותר אינטימית, ופה זה פתאום נהיה ערב...
1: אם אתה יכול ככה במשפט או שניים לתמצת את הדברים ששמעת שם, מה שמעת שם, הקהל חטא, סקרנות, פתיחות?
3: אני לא חושב שהייתה פה הקהל חטא, כי רוב האנשים שהגיעו לשם, אני חושב שהם אנשים שמתעלים בנושא, פתוחים לעניין בגדול. יותר ניסיון... להבין, לשמוע. אנחנו ניסינו לתת לערב הזה את הכיוון החברתי, ערב רגשי ופחות את הדיון האקדמי, למרות שהיה שם גם פסיכולוג שדיבר קצת יותר על ה... להבהיר את המושגים לאנשים שקצת פחות מתמצאים ופחות מכירים את העניין, אז הוא קצת נצל את הצד היותר מחקרי, אבל רוב הערב נסב סביב הסיפור האישי שלנו, ההומואים והלסביים הדתיים בני היישוב, כשאני סיפרתי את הסיפור האישי שלי. אחר כך דיברה אחותי והביאה את הצד של... שגם היא גרה תושבת היישוב וגרה ביישוב עד היום, והיא הביאה את הצד של הקבלה במשפחה ואיך וה, וה, לארון שחות. המשפחתי. כן. ואחרינו, אחת ממתנדבות הצוות מוגנות, הקריאה מכתבים של בנות לסביות, בנות היישוב, ש... בחרו להיות להישאר בעילום שם בגלל ההורים שלהם, כמו שאמרתי, בארון. אבל הם הכירו מכתבים מאוד חזקים על החוויה שלהם לגדול ולחנות ביישוב
1: דתי. כלסיון. כן, ארז, ברוך, אנחנו חייבים להגיע לסיום. תודה רבה על הבאמת מרגש הזה על ערב בהתנחלות אלון שבות לקירוב בין קהילת הלהט"ב למגזר הדתי. לצערנו, בעקבות התאבדותה של נטע חדיד, אבל אם אפשר לומר במקרה הזה, מאז יצא מתוק כלשהו. ארז ברוכי, תודה רבה. תודה לכם, תודה
0: להתראות. רבה. להתראות. <חלון גאווה>
4: It's always what you like, it's always what you like, why it's always what
2: you like, it's always what you like.
1: זה קרה בתחילת השבוע, ביום האחרון של חודש הגאווה, ליל נאסקס, כוכב עולה בעולם ההיפ-הופ, יצא מהארון לאחר שפרסם שיר חדש שרמז על נטייתו המינית. הראפר בין ה-20 צייץ בטוויטר: זה נכון, אני גיי. הציוץ הזה של נאס גרף כמעט חצי מיליון לייקים. Uh, ובעולם ההיפ-הופ, שהוא uh, עולם uh, רווי בביטויים ובתכנים הומופוביים, יציאה מהארון של בשר מבשרו של הזרם הזה, היא ללא ספק אירוע דרמטי שמכולל סערה uh, uh, בחוגי ההיפ-הופ בארצות הברית וברחבי העולם. שלום איה חיות.
4: שלום.
1: עיתונאית uh, הארץ. כן.
4: Uh...
1: כמה דרמטי באמת, באמת עבור סצנת ההיפ-פופ היציאה הזאת של
4: גילנס. אז נתחיל ונגיד ש... yes. שמאז ומעולם יציאה מהארון היא לא הייתה עניין של מה בכך. אנחנו מסתכלים כמה שנים אחורה, אנחנו רואים גם בפופ אלמנטים כאלה, נגיד עברי לידר או ארל סקאט, שפחדו שהתדמית שלהם תיהרס, והעדיפו להישאר בארון. בסוף הפופ היום הוא תחום יותר משוכר, ויש לנו... את ההיפו פה, הקאנטרי, שגם אגב זה קשור בשיר המצליח של לין נאס, כן. שנשארו קצת מאחורה, שבזמרים יש את המאסוי. שאלה ז'אנרים שמזוהים יותר
1: עם מצ'ואיזם ושמרנות. נכון,
4: מצ'ואיזם, וגם, אתה יודע, עם תכנים של שירי אהבה נשים, וכאלה ששומרים לבבות. לא, זה לא תמיד מסתדר שם, היציאה מהארונים ומהמילים. ובאמת, אנחנו גם רואים בהיפו בה במיוחד, דוגמאות לשירים שיש בהם ממש הומופוביה, זה נמצא שם בתוכן מעבר לזה שאין המון אה, זמרים בהיפ שיוצאים מהרועות. אפשר לתת לדוגמה איזשהו שיר של הראפר ISP, 409, אני יכולה לציין לך באנגלית המילים מהשיר, זה guys grab a girl, girls grab a guy, if a guy wants a guy, please take it outside. כאילו אם גבר רוצה גבר, שיצא עם זה החוץ כן, או M&M, שהמון פעמים משתמש במונח פגרד, שהוא עם קונוטציה שלילית.
1: כן, ביטוי גנאי ל...אומרים. איך באמת היו התגובות לבחור הצעיר הזה?
4: אז אני חושבת שהוא מביא משהו חדש בכלל, אז אנשים יותר ידעו לקבל את זה. אנחנו גם רק שבוע אחרי, עוד נראה מה יהיה. בינתיים השיר שלו עדיין במקום הראשון בממסד הבילבורד בשבוע ה-13 אחרי היציאה מהארון, הוא עדיין שם. כנראה שהוא בסדר.
1: את <laughs> 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 אומרת, לא לדאוג לו. לא. זה לא יפגע <laughs> בקריירה <laughs> שלו. לא לדאוג לו.
4: כן. לא. טוב. Okay. רק בתחילת הקריירה, עם לאיט אחד, אנחנו עוד אולי צריך לדאוג לו כי אנחנו לא יודעים עוד מה הוא יודע לספק, אבל מבחינת היציאה מהרון, אני דווקא חושבת שזה בדיוק מתאים לדבר החדש הזה שהוא מנסה לייצר, ולשבירת קמות שהוא גם כזמר שחור ששר של קאנטרי.
1: טוב, אנחנו נאחל לו הצלחה, וככל שהוא באמת יהפוך למודל או להפגת... פחדיהם של הומואים, לסביות או להטבים בכלל, צעירים יותר, אנחנו נבחח אותו מכאן. איה חיות, עיתונאית הארץ, תודה רבה. <תודה> להתראות. <תודה> כן חברים, זאת דנה אינטרנשנל, אתם יודעים שבמלואות השבוע התפרסם כי במלואות 50 שנה למהומות סטון וול שכוננו את המאבק העולמי לשוויון זכויות הלהט"ב במגזין המוסיקה הנודע והמשפיע מאוד, רולינג סטון בחר ב-15 השירים האייקוניים הלהט"בים של כל הזמנים ומי בין ה-15? דיווה דיווה של דנה אינטרנשנל, דיווה שכתבו יואב גינאי וצביקה פיק כן, אחד מ-15 האיקונים, השירים האיקונים בתולדות קהילת הלהט"ב. כבוד, כבוד גדול לדנה, כבוד לנו שהיא עושה. עוד תוכנית של חלון גאווה מסתיימת לכאן. תודה רבה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה למיכאל אולשוון, טכנאי השידור. אתם מוזמנים למצוא אותנו גם בדף הפייסבוק שלנו, חלון גאווה. אני איציק יושל, להתראות בשבוע הבא.